0: Queridos irmãos, queridos amigos, boa noite, mais uma vez estamos aqui ao vivo, hoje à noite estamos ao vivo do auditório da igreja em Piracicaba. Louvado seja o Senhor. Temos uma pequena plateia aqui, observando-se todos os protocolos de segurança, nós oramos muito pelas igrejas, pelos irmãos, com esse recrudescimento da pandemia, muitos lugares decretaram Fase vermelha, no Rio Grande do Sul fase preta, as coisas estão ficando pretas mesmo. Nós oramos para que o Senhor guarde os irmãos e pedimos aos irmãos que tomem todas as precauções. Não vamos facilitar, irmãos. Ah, essa pandemia tem colhido muitas vidas de irmãos. Essa semana mais alguns irmãos partiram para nossa tristeza. Então, irmãos, não vamos facilitar, não vamos dar chance para o inimigo, vamos nos cuidar. Amém? Uh, no domingo passado, nós encerramos uh, o período oficial da Conferência Internacional. Concluímos um total de 16 mensagens, quatro uh, no período pré-conferência e 12 no período oficial de conferência. Começando hoje à noite, uh, sexta-feira à noite, e no próximo domingo à noite e depois por mais três fins de semana, três sextas à noite e três domingos, nós vamos daí concluir as oito últimas mensagens da série, uh, da Coluna A Igreja, Coluna e Base da Verdade. São um total de 24 mensagens da conferência que comporão os seis livros do Alimento Diário. Então, graças ao Senhor, hoje nós estamos aqui em Piracicaba uh, e vamos hoje dar continuidade à palavra que nós uh, paramos no último dia da conferência. Vamos retomar. Nas mensagens. Nas mensagens 13 e 14 da conferência, nós falamos sobre combater um bom combate, completar a carreira e guardar a fé. Foram duas mensagens bastante extensas e muito intensas também, com muito conteúdo. Hoje à noite, vamos na mensagem, estamos na mensagem 17. O título da mensagem de hoje à noite é Reavivar a Chama do Dom de Deus. Ah... é muito interessante, irmãos, que no livro, nos livros de 1 e 2 Timóteo, Paulo usa de muitas ilustrações, figuras, para poder transmitir uh, a Timóteo e também para os leitores dessa epístola, que somos nós hoje, somos bem-aventurados de termos nas mãos estas epístolas preciosas. Uh, Paulo usa de figuras, Paulo usa de ilustrações. Uh, por exemplo... Nós vimos na mensagem na mensagem 13 e 14 essa figura de combater o um bom combate. Você pode imaginar, imaginar a cena. A nossa vida cristã, a nossa pregação de evangelho. No tempo do fim, nós estamos numa guerra. Então você pode imaginar essa cena da guerra. É uma ilustração. A completar a carreira. Você pode uh, imaginar essa cena de uma corrida. Corrida e os atletas todos competindo e o inimigo querendo nos parar e nós correndo. Outra ilustração é o guardar a fé. É um depósito, algo foi confiado a nós e vem um ladrão querendo roubar. Alguém quer tomar, os bandidos querem tomar o tesouro, o depósito. Então nós temos que guardar bem o nosso depósito. São figuras, né? Figuras. Também nós temos a figura do próprio tema desta conferência, coluna e base da verdade. Você pode imaginar a figura da coluna, de longe, de longe, você pode ver a coluna ali, imponente, segurando o prédio, segurando o edifício, né? E, como nós falamos, se você visitar as ruínas da Grécia, antiga Grécia hoje, então lá, você vai para Corinto, você pode ver as ruínas, é fora da cidade, você pode ver Uh, os edifícios já caíram tudo, mas o que está lá são as colunas, as colunas ficaram, tá? Se você for para 2 Timóteo capítulo 2, você vê lá muitas ilustrações, você vê a ilustração da, do soldado que é regimentado, ele não se envolve com as coisas dessa vida, você vê o, a ilustração daquele que compete nos jogos, do lutador ou, da, ou do atleta, você pode ver a ilustração aqui do lavrador, tá certo? do lavrador, também quando falamos de manejar bem a palavra da verdade, você tem a ilustração de um marceneiro cortando a madeira com serrote, tem que cortar retamente, tá certo? Hoje nós vamos ler dois versículos, vamos abrir nossas bíblias e ler 2 Timóteo capítulo 1, versículos 6 e 7. O título da mensagem é Reavivar a chama do dom de Deus. A figura que vamos apresentar hoje é de uma chama. É de uma chama de fogo. Algo queimando. Algo queimando, mas que está se apagando. E Paulo está falando para Timóteo, pelo amor de Deus. eu Estou usando essa expressão, tá? Pelo amor de Deus, não deixe essa chama se apagar. Reaviva esta chama. Pega lá um, um pedaço de papelão, um leque e faz assim, ó. Abana essa chama para ela reacender de novo. Essa é a figura que nós queremos transmitir hoje à noite para vocês. E queremos que vocês, cada um, dê uma olhadinha na sua chama. Dá uma olhadinha no fogo que está dentro do seu espírito. Está apagando? Você consegue sentir o calor? Quem faz churrasco sabe, né? O ponto do fogo, puxa, tá aquele carvão tudo em brasa ali. né? Então... É, você põe a carne e você já ouve aquela gordura caindo em cima da base e tchá, tchá. E se cai muita gordura, aquela chama. Opa, olha só. <risos> Trove, não sei se vocês estão vendo, trovejou aqui. Caiu muita água aqui em Piracicaba. Agora de noite, quando eu falei, você reacende a chama e está trovejando. Até agora está trovejando. ó Nossa, <risos> Jesus, o poder da palavra. <risos> Então, essa, essa cena, essa cena, talvez muitos de vocês, nós já usamos uma vez. Lembra da conferência de jovens cujo tema era o fogo não se apagará? Você lembra? E na mensagem, uma das mensagens que eu dei, eu usei a ilustração daqueles que estavam carregando a tocha olímpica e correndo. Um pequeno trecho: cada atleta, cada celebridade tem um trecho para correr e tem que correr com a tocha olímpica acesa. Deus passou uma tocha para nós. Então, nós estamos correndo. O negócio não é só correr. Não é ter o formalismo, formalidade de correr. O seu gesto está tudo certo. Dá uma olhadinha na sua tocha. O fogo está aceso ainda ou já apagou? Ou a sua tocha está fumegando, está correndo, pensando que está com a maior... Está abafando, mas o fogo já não está mais lá. Muitas vezes nós servimos o Senhor... Nós achamos que estamos abafando pá pá meu estilo de corrida, mas cadê o fogo, o fogo não está mais lá, o nosso serviço é só uma coisa exterior, então irmãos queridos, hoje à noite é o momento para reflexão, dá uma olhadinha na sua chama, dá uma olhadinha no seu fogo, o fogo está lá ainda, está queimando, você sente o fogo queimar no seu espírito, tem fogo dentro de você? Muitos irmãos, dos anos 70, anos 80, eu sei, havia muito fogo. Eu experimentei esse fogo. Eu estava, eu toquei no fogo dos irmãos. E eu tinha o fogo também. Agora, depois de tantas décadas, novas gerações se levantaram. Eu quero dar uma palavra especial. Para os irmãos mais antigos. O nosso fogo ainda permanece? Ou o nosso fogo... Já se apagou? E estamos vendo mais jovens pegar fogo. Eu não quero deixar meu fogo se apagar. Amém. Graças a Deus temos uma geração nova pegando fogo. Amém. Mas eu... Da geração anterior... Eu quero continuar a queimar. Amém. Espero que todos nós. Possamos ouvir a palavra de hoje à noite. E reavivar essa chama. Eu sinto um peso no meu coração. Semana inteira. Preparando isso aí. Sempre assim. Sempre no último dia o Senhor dá. A palavra final. Então vamos ler os dois versículos. Segundo Timóteo 1,6. Por esta razão. Por essa razão, pois, te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Paulo estava falando, um dia eu impus as mãos em você, eu taquei fogo em você. Eu taquei o fogo do ministério em você. O fogo do chamamento, o fogo da comissão celestial, através de profecia, houve profecia por por parte da liderança da igreja. Eu impus as mãos em você. E os presbíteros impuseram as mãos em você. E você pegou fogo. Você é um jovem, é um jovem. Todos nós ouvimos o que o irmão Pedro falou sobre o Timóteo, destinatário. Duas mensagens sobre o Timóteo. Que jovem exemplar. Um jovem cooperador, aprendiz, humilde. Que era um com o coração de Paulo. Com quem Paulo podia contar. Não havia outro cooperador que era... Tão um com Paulo como Timóteo. Mas Paulo está falando para ele. Eu te admoesto. É uma advertência, Timóteo. Eu estou notando que seu fogo está se apagando. Reavive o dom de Deus. Então, pela nossa versão, revista atualizada, Almeida, revista atualizada, você não consegue detectar bem o significado da palavra original. Se você for na palavra grega, a palavra grega é anasopolis pirel o grego é maravilhoso anazopirel tá? essa palavra anazopirel é formada por três palavras um prefixo aná depois vem zon e terceiro pir Pyr. e o el, o que, que é o el? o el é uma terminação uma das terminações que dão a palavra a forma verbal por exemplo ó, peripatel, tá vendo? el é verbo, é ação. Stoikel, tá vendo? Ah, um pouquinho de aula de grego é bom, tá? Para não estar falando grego com vocês, tá? Então, então, stoikel. Esse el é uma forma verbal. Ah, peripatel, tá? Então você sabe quando termina el é verbo. Outra terminação é omai, né? Splanknizomai. Esse omai também é uma terminação verbal. Então aqui é anazopirel, é anazopir, e o terminação el, que é verbo, é uma ação. O que, que é aná? Aná é pra cima, de novo, oh, lembre bem, pra cima, de novo. Zon é vivo, um ser vivo, um animal, um ser humano. Zon é vida, qual coisa viva. E pir é fogo. Ou seja, para cima, de novo, vivo e fogo. Deu para pegar? O fogo estava morrendo. O fogo estava se apagando. Paulo fala, levanta esse fogo. Reacende esse fogo de novo. E dá vida para esse fogo. Não deixa o fogo morrer. Tomar água para a garganta não morrer. pirel. Então... Se você ler a versão, por isso que é bom, às vezes, ter várias versões da Bíblia, tá? E daí você consegue ver as várias traduções, e algumas traduções conseguem transmitir bem. Nova versão internacional, NVI, fala assim, olha só, que tradução maravilhosa. Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus. Uau, tradução maravilhosa que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. A nossa versão fala, reavivar o dom de Deus. Claro, o reavivar, transmite a ideia de reacender a chama. Mas essa versão internacional, nova versão internacional, é muito boa. Torna a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Versículo 7, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia mas de poder, de amor e de moderação. Esses são dois versículos principais que eu vou falar hoje à noite. E nós vamos também, daí, falar de vários versículos auxiliares, para reforçar. Então, a primeira pergunta que eu vou fazer hoje à noite é, o que que pode apagar o fogo do Espírito? Por que que, para a grande maioria dos cristãos, quando se converteram, o fogo era um fogaréu, Havia uma labareda. Mas por que que com o tempo o fogo se apaga? Era uma fogueira. Então, vamos ver, eu vou ver, tem vários itens. Eu vou só mencionar quatro itens que podem apagar o fogo. Primeiro, a situação desta era, o declínio. O declínio, a iniquidade na presente era. E a propagação dessa iniquidade. Essa operação do mistério da iniquidade. Essa contaminação com o vírus da iniquidade. É uma coisa assim constante. Constante. É que nem jogando água direto. Se você não se cuidar. Se você não se vacinar. Se você não se blindar. O seu fogo vai se apagar. Então vamos ler alguns versículos. Mateus 24. Mateus 24, versículo 12: E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Se esfriará, quer dizer, o fogo está se apagando, por causa da multiplicação da iniquidade. Eu não vou entrar em detalhes porque esse versículo já foi muito comentado. 1 Timóteo 4. 1 Timóteo 4 versículos 1 e 2 ora o espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios tem muita ação de espírito enganador hoje no tempo do fim nos últimos tempos e tem a ação dos demônios tudo isso caracteriza o declínio pela hipocrisia dos que falam mentiras e que tem cauterizada a própria consciência. Quando a consciência morre, quando a consciência perde a sensibilidade, quando a consciência é cauterizada, o fogo começa a se apagar. Você lembra do versículo que nós lemos na penúltima e antepenúltima mensagem que eu dei? Conservando quando Paulo fala para os diáconos, conservando o mistério da fé com a boa consciência. Ou seja, conservando a chama do mistério da fé com uma consciência boa. Quando a consciência não é boa, o que acontece? O fogo se apaga. Também tem esses itens que vou ler agora para vocês em vários trechos, não vou comentar, só vou ler, que causam a neutralização, neutralizam o espírito do homem. É como se o inimigo pegasse um extintor de, de incêndio e tsh, passasse por cima. Trás daí, introduz a apatia, a insensibilidade, a calosidade. Nosso coração fica caloso, mas a gente não sente mais nada. O fogo se apaga. Então vamos ler 2 Timóteo capítulo 3. 2 Timóteo capítulo 3, versículos 1 e 4. Sabe, porém, isto? Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Pois os homens serão... Egoístas. Egoístas é amadores... Ou amantes de si mesmos. É tradução literal. Avarentos. Amantes do dinheiro. Ou seja, dois tipos de pessoas. Aqueles que amam a si mesmos... E aqueles que amam dinheiro. Jactanciosos. Arrogantes. Blasfemadores. Blasfemadores desobedientes aos pais. É o que caracteriza hoje os adolescentes, pré-adolescentes, crianças. Não existe mais referência. Antigamente, quando as crianças iam mal na escola, os pais procuravam os professores. O que está que acontecendo? De errado com meus filhos? Eles não estão indo bem na escola. Como podemos ajudá-los? Hoje, quando as crianças tiram nota... Ruim na escola, os os pais vão lá e cobram do professor. O que tem de errado com você? Qual é o seu problema? Os professores são os culpados hoje. A referência mudou totalmente. Desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, não amantes do bem. Amam o dinheiro, amam a si mesmo, mas não amam o bem. Traidores, atrevidos, enfatuados, amantes dos prazeres e não amantes de Deus. Então essas pessoas amam três coisas. Amam a si mesmos, amam o dinheiro e amam os prazeres. E não amam duas coisas, não amam o bem e não amam a Deus. Tudo isso, irmãos, o que faz? Neutraliza o espírito do homem. Apaga o fogo. 1 Coríntios, capítulo 6. 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 9 a 11. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Ele está falando para os coríntios. Isso está acontecendo na igreja. Estou lendo agora, o que estou lendo agora é o que acontece na igreja. Por isso que muitas vezes dentro da igreja o fogo dos irmãos se apaga. Porque estas coisas entram, se infiltram sorrateiramente na igreja. Não vos enganeis, nem impuros, que são fornicários, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, traduzindo literalmente homossexuais, nem ladrões, nem avarentos. Eu eu quero repetir de novo, não vamos destacar aqui homossexuais, não. Está na mesma categoria que os outros avarentos, o que, que é pior? homossexual ou avarento? aqui não distingue, está na mesma categoria mesma categoria, nem bêbados nem maldizentes, que falam mal dos irmãos homossexualidade não pode, falar mal dos irmãos pode não, não pode não pode, tudo isso apaga o fogo nem roubadores, por que, que eu falo que não pode? porque todas essas categorias Fala, quem pratica isso não herdará o reino de Deus. Não é só o fornicário que não vai herdar o reino de Deus. Não é o homossexual. Quem fala mal dos irmãos também não vai herdar o reino de Deus. Então essas coisas entram sorrateiramente. Bebedices, bêbados. Daí tem irmãos que amam o Senhor, mas que vez em quando enchem a cara. Toma Umas e outras. Outras e umas. Quem tem essa prática, não vai herdar o reino de Deus. Então essas coisas também apagam o fogo. Vamos continuar. Gálatas 5. Isso é coisa séria, porque Paulo repete isso em três epístolas. Gálatas capítulo 5, versículo 19 a 21. Ora, as obras da carne são conhecidas e são... Fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias. Uau, essas coisas são terríveis. Tá bom? Confesso que são terríveis. E os próximos? Inimizades. Tem inimizade? Mesmo as categorias. Porfias. São contendas. Tem contendas? Ciúmes. Tem ciúmes na igreja? Iras. Tem brigas? Tem, 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 Tem gritaria. Marido e mulher... Gritando um com o outro. Irmãos gritando com o outro. Discórdias. Dissensões, facções. Eu não concordo. Reuniões de serviço são brigas. Invejas. Bebedices. Glutonarias. Uau. E coisas semelhantes a esta, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus, os que tais coisas praticam. Tudo, é a mesma sentença para tudo. Isso apaga o fogo. Efésios 5, 3 a 7. Mas a impudicícia, que é fornicação, e toda sorte de impurezas ou cobiça, nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, obscenidade, conversação obscena, nem palavras vãs, Ou chocarrices, gracejos, maliciosos, isso é chocarrice. Coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ação de graças. Sabei pois, isto, nenhum incontinente, nenhum fornicário, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Deus, de Cristo e de Deus. Não tem herança. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. Essas coisas apagam fogo. E apagam de uma maneira muito forte. E depois é difícil reacender o fogo, queridos irmãos. Versículo 11. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas antes, porém, reprovai-as. Nós queremos ser cúmplices em outro assunto. Nós queremos ter a cumplicidade no reino de Deus. No sentido positivo, não queremos ser cúmplices nessas coisas das obras infrutíferas das trevas. Nós queremos ser cúmplices na obra de Deus. Cúmplices é algo que reacende o fogo e que não apaga o fogo. Versículo 18. E não os embriagueis com vinho, porque o vinho... O vinho deste mundo apaga o fogo, mas enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito. Quando nós nos enchemos do Espírito, o fogo reacende de novo. Vamos ler Apocalipse, Apocalipse capítulo 3, capítulo 3, versículos 15 e 16. É a palavra que o Senhor fala para a igreja em Laodiceia. Conheça as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Ou seja, o fogo está se apagando. Se fosse frio, o fogo se apagou por completo. Se fosse quente, o fogo está forte, mas está morno. A mornidão é perigosa. Porque quando está frio, a gente sabe, oh, oh, o fogo se apagou. Precisa fazer alguma coisa. Mas quando o carvão está lá... Dizer que apagou, não apagou, tem um foguinho lá, a gente chega lá, está ah, lá aceso. É perigoso, é perigoso. Porque não és nem quente, nem frio, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Conheça as tuas obras, que nem és frio, nem quente, quem dera fosse frio ou quente. Assim porque és morno, e nem és quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Então, esses são os itens que neutralizam o espírito do homem. Né? O primeiro item é o declínio. né? O segundo item é uma coisa que afeta todos, irmãos, que apaga o nosso fogo. Não é pecado, não é pecado, não é uma coisa maligna, é uma coisa até justificável, mas apaga o fogo. E Jesus falou para nós tomarmos cuidado com isso. São as ansiedades. As preocupações com o nosso dia a dia. Então, Mateus 6,25. Esse é um grande fator hoje. Eu vou dizer uma coisa, irmãos. O inimigo ou usa um para apagar o nosso fogo. Se você não é desse grupo, ele pega outro item para apagar o seu fogo. Tem quatro grupos aqui. Ele vai querer apagar o fogo de todos. Então, Mateus 6,25 Fala o quê? Por isso eu vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. Quanto ao que a vez de comer, nem beber. Está vendo? São as necessidades da vida. Nem pelo vosso corpo, quanto a cada vez de vestir. Não é a vida mais que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Especialmente hoje, queridos irmãos, em tempo de pandemia, muitos perderam o emprego, muitos negócios dos irmãos não estão indo bem, os irmãos tiveram muito prejuízo, Algumas empresas faliram. Outras fecharam. Todos têm dificuldades. O que vamos fazer? Vamos nos preocupar. Andar ansioso. É fácil pregar isso, né? Irmãos, não andem ansiosos. Mas quando afeta o seu sustento as crianças, se faltar comida, tudo isso. Por isso nós temos a igreja, irmão. Nós temos a oração e nós temos a igreja para cuidar uns dos outros. Quem tem demais não teve demais, e quem teve pouco não, não houve falta. Isso é algo que, isso é o mistério da piedade. É Deus manifestado na carne, na forma de amor. Que as pessoas não entendem, mas existe na igreja. Versículo 31. Portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos? Que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Mantenha o fogo aceso, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Vamos manter o fogo aceso. Porque senão, irmãos, quando a gente se preocupa demais, o fogo apaga e talvez ainda não vamos ter essa outra situação. Mas se nós buscarmos em primeiro hoje o reino de Deus e sua justiça, todas essas coisas, você crê na palavra de Deus? Vos serão acrescentadas. Então vem algumas palavras de encorajamento. E precisamos crer na palavra do Senhor. Filipenses... São versículos que os irmãos conhecem. Filipenses 4:6. Filipenses 4:6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Daí nós, quando falamos da oração, né? Na segunda mensagem da, da, da conferência oficial falamos da oração. Nós falamos pela oração e pela súplica. Oração é mais geral e súplica é mais específico, com ação de graças. Crendo que o Senhor já respondeu. Porque é do interesse do Senhor cuidar de nós. Para que você e eu possamos continuar a servir a Ele de uma maneira adequada. O Senhor quer você com saúde. O Senhor quer você bem alimentado. O Senhor quer você animado. Então nós precisamos crer nisso. Vamos nos cuidar, irmãos. Na melhor maneira possível. 1 é Pedro 5,7. 1 é Pedro 5,7. Lançando sobre ele... Toda a vossa ansiedade. Dizer assim... Ah, não vou ter mais ansiedade. Talvez para alguns é difícil. Jesus falou, não andeis ansiosos. Paulo também falou, não andeis ansiosos. Mas Pedro sabe... Talvez você ande ansioso. Daí o que você tem que fazer? O que é não andar ansioso? É lançar sobre Jesus a sua ansiedade. Você está ansioso? Através da oração. Por isso que é importante orar. Se ajoelhe e ore. Invoque. Chore. Clame. Lance sobre Ele. A sua ansiedade. Porque Ele tem cuidado de vós. Ele se preocupa com você. Você que está me ouvindo... Hoje à noite, Jesus se preocupa com você. Vamos lançar sobre Ele a nossa ansiedade. Daí, o nosso fogo pode ser reacendido outra vez. Terceiro item que pode apagar o fogo. São para aqueles que servem. Timóteo caiu nessa situação. Quando ele Paulo falou para ele ficar em Éfeso, ele estava com fogo bem aceso. Foi por isso que Paulo o deixou lá. Ele estava queimando. Paulo deixou ele lá e Paulo falou para ele, ó Timóteo, você fica aí? Para demonstrar a certos irmãos da liderança a não ensinar ensinamentos diferentes. A não se ocupar com fábulas, genealogia sem fim, com fake news, que não edificam em nada, não ajudam em nada, não promovem nada o plano de Deus. Só promovem discussões, contendas, debates mas não promovem a economia de Deus na fé. Então, quando Paulo escreveu a primeira Timóteo, ele falou, falou isso. Mas quando chegou a segunda Timóteo, bem no início, no capítulo 1, versículo 6, Paulo notou que por causa dos problemas da igreja, das dificuldades da igreja, pela desobediência da liderança, não foi como Timóteo esperava. Ele não conseguiu levar a igreja na direção que Paulo esperava. Ensinamentos diferentes entraram, tanto é que mais tarde, Paulo falou no final de 2 Timóteo, todos da Ásia me abandonaram, incluindo Éfeso, que era a igreja líder. Éfeso abandonou e levou consigo as outras seis igrejas. Então, Timóteo, por causa disso, ele desanimou. Queridos irmãos, não condeno ninguém se você se sente um pouco desanimado. Por causa da situação da igreja em que você serve, por causa da situação entre os irmãos com quem você está, Timóteo teve essa experiência. Talvez alguns de vocês estão aqui hoje em Piracicaba também estejam um pouco desanimados. Não é pecado. É uma situação normal. É uma estratégia do inimigo usar os problemas da igreja, dificuldades da igreja, para apagar o nosso fogo. Mas o que Paulo falou? Paulo falou, reaviva a chama. Essa reunião é uma reunião de conscientização. Você precisa dar uma olhadinha na sua chama. Então nós vamos mostrar daqui a pouco maneiras para reavivar a chama. Vamos mostrar uma visão fantástica. Então vamos ler 1 Timóteo 1, 3 e 4. Eu na verdade já citei, mas agora eu só quero ler. 1 Timóteo 1, 3 e 4. Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso para demonstrares a certas pessoas a fim de que não ensinem outra doutrina. Não ensinem ensinamentos diferentes. Hétero diz Didascaleo. Didascalos é ser professor, ensinar. Hétero é diferente. Não ensinar diferentes coisas. Diferente do que? Diferente do que Paulo ensinou. A referência são os ensinamentos dos apóstolos. São os ensinamentos de Paulo, a revelação que ele teve no terceiro céu e no, no paraíso, no Hades. A visão que ele teve. E que, de que Deus o incumbiu, de escrever depois nas epístolas. Ele estava tão ocupado visitando as igrejas, que essa visão iria se perder. O que Deus revelou para ele ia se perder. Daí Deus lhe mudou uma situação que forçou Paulo a ficar na prisão, lá em Roma, numa casa, em prisão domiciliar. E lá ele se acalmou e pôde escrever. Éfeso, é, Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Louvado seja o Senhor. O que mais? Vamos ler também. 2 Timóteo 1, 6 a 7. Segundo Timóteo 1, 6 a 7. É o versículo que nós lemos. 2 Timóteo 1:6 6 a 7. No lemos no começo da reunião. Esses dois versículos... Que mostra que a situação da igreja, dos irmãos, dificuldades, fizeram com que a chama do dom de Deus se apagasse nele. Então Paulo falou para ele, reavive-se a chama do dom de Deus. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Vamos ler também em 1 Timóteo 5, 23. Esses problemas da igreja, dificuldades da igreja, geraram muito estresse... em Timóteo... não apenas apagou o espírito dele... mas também... deixou ele meio doente... do estômago... ele pegou gastrite... gastrite... muito ácido no estômago... pelo estresse... preocupações... ansiedades... daí Paulo falou para ele... toma um remedinho... Paulo deveria ter usado... o seu dom pentecostal para curá-lo... não foi? não poderia... É enviar um lenço, aqui está o meu lenço poderoso, põe o um lenço sobre a barriga e seu estômago ser curado. Não, Paulo falou, toma um remedinho. Não tome só água, não, toma um pouquinho de vinho, o remédio era o vinho. Isso mostra, não estamos aqui para falar sobre isso, mas um dia ainda gostaria de falar um pouquinho, Falou sobre o papel dos dons miraculosos na nossa presente era. Não é como hoje, pecado entre os pentecostais, é um entendimento muito errado. Você pode ver quando a palavra de Deus começou a abundar. Os milagres começaram a minguar. É a palavra e a graça. Vamos continuar. O último item. Que hoje, na nossa era. E também no tempo de Paulo. Porque lá havia muitos gregos. Filósofos. Cheio de ideologia. Cheio de filosofia. São as ideologias e filosofias. Essas coisas também apagam. Exemplo. Universitários. Jovens. Na igreja. Queimando. Daí fazem o vestibular. Passam. Vão para a faculdade. O fogo se apaga. O universitário. Eu quero apelar a você. Se guarde, meu irmão. Se guarde. Não se fascine pelas filosofias, pelas ideologias, pela psicologia acadêmica, não se deixe iludir pela aparência de felicidade que os universitários demonstram, indo para aquelas baladas, aquelas festas, isso sim é felicidade, é liberdade, não, você entra para aquele rumo e depois não tem mais volta. Quantos universitários nós temos que foram para a universidade Deus atendeu a oração passaram no vestibular foram para a universidade e o fogo se apagou e para nossa tristeza alguns, um número não insignificante estão até ateu, não creem mais em Deus as ideologias e filosofias Paulo já advertiu a igreja em Colossos vamos ler Colossenses 2 Colossenses capítulo 2 versículo 8 Cuidado! Amém. Cuidado Amém. que ninguém vos venha a enredar. Enredar é emaranhar, apanhar numa rede. Enrolar. Só que a palavra grega que significa Levar cativo. Levar prisioneiro. O inimigo vem e captura você e leva você como recompensa dele. Você é o prêmio. Da batalha. Ninguém venha levar você embora como recompensa, como prêmio. Com a sua filosofia, tá vendo? E sutilezas. Tem muita sutileza aí. É a filosofia, as ideologias. Conforme a tradição dos homens... Não tem nada da tradição, das verdades bíblicas. É a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo. As coisas elementares do mundo. E não segundo Cristo. Paulo já advertiu. Cuidado com as ideologias, cuidado com as filosofias. Se você entrar nisso, você vai ser levado cativo. Você vai ser o prêmio. Eles vão exibir você como o prêmio que você foi capturado e levado embora. O fogo vai se apagar. Vamos avançar para o versículo 7. 2 Timóteo 1:7, Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Então aqui, irmãos, eu quero ficar um tempinho, falar um pouquinho. Esse versículo 7 nos mostra que a maneira de reavivar A chama do dom de Deus é através do Espírito. Eu quero declarar em alto tom e bom tom que você tem um Espírito humano. Hoje a grande maioria dos cristãos nem sequer sabem que tem um Espírito. No máximo eles sabem que tem uma mente que pode entender a Bíblia. Na igreja, irmãos... Nós fomos ensinados desde o início a exercitar o nosso espírito. O homem tem três partes, espírito, alma e corpo. Eu não vou entrar nesse detalhe, porque senão eu não saio da mensagem hoje à noite. Mas eu quero mostrar para vocês três versículos que mostram que existe o Espírito de Deus, maiúsculo, e o Espírito do homem, minúsculo. Três versículos onde esses dois espíritos, o Espírito de Deus e o Espírito do homem, estão no mesmo versículo. Existe o Espírito de Deus... Que é fogo... E o Espírito de Deus que acendeu o seu Espírito... O meu Espírito que está dentro de mim... Então vamos ler João 3,6... João 3,6... O que é nascido da carne é carne... E o que é nascido do Espírito... É Espírito... Notem que o primeiro Espírito é maiúsculo... O que é nascido do Espírito de Deus... É espírito humano. Você e eu nascemos de Deus. Portanto, dentro de você tem um espírito. E esse espírito é para ser uma tocha acesa. Esse espírito dele não é para queimar. Porque Deus é espírito. Deus é fogo consumidor. Nós vamos ler isso daqui a pouquinho. João 4, 24. Deus é espírito. Aqui deveria ser maiúsculo, tá? Está minúsculo, mas deve ser maiúsculo. E importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Nós aprendemos que verdade aqui é realidade. Eu vou traduzir um pouco esse versículo no contexto da mensagem de hoje à noite. Deus é espírito. Deus queima. Deus é fogo. E importa que seus adoradores o adorem queimando. O adorem em fogo. Tem que ter fogo no nosso espírito. Quando você adora a Deus, não, não, quando você canta, tem que ter fogo, quando você prega, tem que ter fogo, quando você ora, tem que ter fogo, quando você serve, tem que ter fogo. Romanos 8,16, são os únicos três versículos da Bíblia. Onde o Espírito de Deus e o nosso Espírito aparecem juntos, tá? Romanos 8,16, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Quando o seu Espírito está se apagando, o Espírito maiúsculo que é o Espírito de Deus, que é fogo, fala, acende de fogo de novo. Você é filho de Deus, você nasceu para vencer. Você nasceu para ser vencedor? Você nasceu para ser parte do exército de Deus? Você tem que queimar? Então o próprio Espírito testifica... Que somos filhos de Deus... Que nós devemos queimar? E segundo Timóteo 4,22... Esse versículo não mostra os dois versículos... Mas tem uma palavra muito boa aí... Fala... O Senhor seja com o teu Espírito... Então agora, neste momento, eu quero dizer para todos vocês... Estão aqui no auditório de Piascaba e também estão assistindo pela internet. O Senhor seja com o teu Espírito. O Senhor seja com o teu Espírito. E que você possa acender esse fogo de novo. Louvado seja o Senhor. E não é só isso. Eu quero mostrar, irmãos, que a maneira de reacender esse fogo, reavivar essa chama é através do seu espírito humano. Por quê? Quero mostrar agora que você você não apenas tem um Espírito. Esse Espírito seu está unido com o Espírito do Senhor. 1 Coríntios 15, 45. Não vou nem ler. Fala, o último Adão se tornou o Espírito que dá vida. O Espírito que dá fogo. Cristo se tornou o Espírito. Quando ele morreu, ele foi sepultado. E quando ressuscitou, em sua ressurreição... Ele se tornou o Espírito que dá vida. E essa vida é fogo, irmãos. O que mais? Segunda Timóteo. Ah, não, 1 Coríntios 6, 17. O que, que fala 2 Timó... 1, Coríntios... 1 Coríntios 6, 17? Aquele que se une ao Senhor é um Espírito com Ele. O Senhor se tornou o Espírito. Mas nós que nos unimos ao Senhor, nos conectamos a Deus, invocando o nome do Senhor, quando você recebeu Jesus Cristo, você se tornou um Espírito com Ele. E também 2 Coríntios 3,17. Uau, que versículo! Ora, o Senhor é o Espírito. Ele é o Espírito. E nós nos unimos a Ele. Somos um espírito com Ele. Agora, queridos irmãos, eu quero usar um trecho do Antigo Testamento para mostrar uma revelação para vocês. É uma figura muito boa. Figura muito boa. Que ilustra um pouco essa questão do fogo, de nós queimarmos. Estamos falando da chama da chama do dom de Deus. Só que o que eu vou mostrar agora é a chama, lá de Êxodo, capítulo 3. A chama da sarça ardente. Vamos ler o versículo, vamos ler o trecho. Tá? Êxodo, capítulo 3. Eu vou ler o trecho todo para contextualizar. Talvez haja irmãos que nunca leram esse trecho. Eu vou ler, vou tentar ser rápido. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, vocês sabem, Moisés foi, ele nasceu, Deus o destinou para salvar o povo de Israel do Egito. Daí ele foi criado, os pais deveriam todos matar seus filhos, era a ordem de faraó, mas os pais de Moisés, especialmente a mãe de Moisés, pela fé, o conservou com vida, porque viram que a criança era muito especial. Mas quando a criança começou a chorar, não pôde mais como escondê-lo, daí a mãe de Moisés o colocou num cestinho do lado do rio, para encurtar a história. Daí, pela providência o que aconteceu... A filha de Faraó se banhou ali e viu a criança e adotou a criança e levou para o Egito. E praticamente por quase 40 anos Moisés foi educado no Egito. Mas Moisés, quando ele estava com a mãe, pelos breves anos, poucos anos, até ser desmamado, a mãe de Moisés acendeu um fogo nele que nunca se apagou. Ele sabia quem ele era. Ele sabia que ele era hebreu. Eu não sou egípcio. Lá no Egito, por quase 40 anos, Satanás tentou apagar esse fogo de Moisés, mas esse fogo queimava nele. Eu sou um hebreu, eu sou do povo de Deus. Daí, ele era para ser o herdeiro de Faraó, mas ele se negou, rejeitou ser chamado filho da filha de Faraó. Tão fogo forte que era esse fogo. Daí ele saiu, saiu do Egito. Ele matou um egípcio que estava judiando de seu irmão, de um um dos israelitas. Daí descobriram queriam matá-lo, daí ele fugiu. E por 40 anos, ele ficou sem fazer nada, entre aspas, Deus o treinou. Deus tirou dele toda a sua força natural. E quando ele estava com 80 anos de idade, quando ele, ao escrever o Salmo, ele achava que estava no final da vida dele. Ele escreveu um salmo falando isso. Aí Deus o chamou. Olha só, como é que foi esse chamamento. Apacentava Moisés, o rebanho de Jetro, seu sogro. Ele estava no deserto. Tudo que ele aprendeu, ele praticamente esqueceu. Por 40 anos, ele estava lá longe da civilização e só tinha na frente dele carneiros, ovelhas. Tudo que ele aprendeu é retórica, a, a Ah, os discursos que ele sabia fazer, a eloquência, ele perdeu tudo. E daí, estava lá, levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Aurebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor, que era o próprio Deus, numa chama de fogo, aí está a chama de fogo, irmãos, no meio de uma sarça. O que é sarça? A sarça é um espinheiro. A sarça é um espinho, é uma planta que não tem valor nenhum, só tem espinho. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia, queimava, queimava e a sarça continuava lá. Então disse consigo mesmo, irei para lá e verei essa grande maravilha, por que que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver Deus no meio da sarça, o chamou e disse, Moisés, Moisés. Ele respondeu, eis-me aqui. Deus continuou, não te chegues para cá. Tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é a terra santa. Onde Deus está, é santo. Onde está o fogo de Deus, ali é a terra santa. Disse mais, eu sou o Deus de teu pai. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor, certamente ouvi a aflição do meu povo que está no Egito. Aí está a comissão, a missão que Deus tinha para Moisés. Ouviu o seu clamor por causa dos seus exatores, conheço-lhe o sofrimento. Por isso, decidi a fim de, desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla. Terra que mana leite e mel. O lugar do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Por que eu estou lendo esse trecho a seguir? Porque eu quero vincular, irmãos, o fogo com uma missão. Quando Deus aparece no fogo, quando Deus quer queimar, é porque Ele quer passar uma missão. Quer passar um encargo para você. E esse encargo só consegue ser mantido quando tem fogo. O que o inimigo quer fazer é matar o seu encargo é matar sua missão daí o fogo se apaga pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim e também vejo a opressão com que os egípcios o estão oprimindo vem agora e eu te enviarei a faraó para que tires o meu povo os filhos de Israel do Egito então disse Moisés a Deus quem sou eu para ir a faraó e tirar do Egito os filhos de Israel Deus lhe respondeu eu serei contigo. E esse será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Disse Moisés a Deus. Eis que quando eu vier aos filhos de Israel, e lhe disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés. Eu sou o que sou eu sou o que sou esse é o nome do Senhor disse mais assim dirá os filhos de Israel eu sou me enviou a vós outros esse é o nome do Senhor lembra dos discípulos? os discípulos? quando os discípulos estavam gritando no barco, quando Jesus estava andando sobre o mar Jesus falou não tem mais, eu sou quando foram prender a Jesus no jardim Viemos para pegar Jesus Nazareno. ele falou, eu sou. Esse é o nome dele. Tudo que você precisar, Deus é. O eu sou me enviou a vós outros. Olha só, disse Deus ainda mais a Moisés. Assim dirás aos filhos de Israel. Aí vem pela primeira vez. Deus se identificou com esse nome. Para alguém do seu povo. Até então ele era Elohim. El Shaddai. O Deus todo o suficiente. Aqui pela primeira vez ele usou esse nome, Jeová, Yahweh, que para os judeus hoje é um nome impronunciável, inclusive não tem vogal nenhuma, só tem quatro consoantes, consoantes que, com, uh, que, que o que o irmão Pedro explicou muito bem já várias vezes. O Senhor, toda vez que na Bíblia você encontrar o Senhor em caixa alta, é esse nome, Jeová, Yahweh. O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente e assim serei lembrado de geração em geração. Esse é o nome que hoje hoje, os judeus não pronunciam. Eles têm temor. Então vamos ler agora mais alguns versículos para mostrar que esse, esse evento da sarça é mencionado no Novo Testamento. Como referência. Tá, vamos ler, Atos 7, 35. Ato 7, 35. A este Moisés, a quem negaram reconhecer, dizendo, quem te constitui autoridade juiz? A este Deus, a este enviou Deus como chefe libertador, com a assistência do anjo que lhe apareceu na sarça. Tá Está vendo? A sarsa ardente tem a ver com a missão. O fogo tem a ver com a missão. Vamos ler Marcos 12, 26. Marcos 12, 26. Quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido no livro de Moisés, no trecho referente à sarsa, como Deus lhe falou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó? Vamos ler agora Lucas 20, 37. Lucas 20, 37. E o que os mortos hão de ressuscitar? Moisés o indicou no trecho referente à Sarça, quando chama ao Senhor o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Amém? E este nome, queridos irmãos... Jeová, nós já lemos, Êxodo 3,15, disse Deus ainda a Moisés, assim dirá os filhos de Israel: o Senhor. Foi a primeira vez que Deus se identifica com isso. Claro, essa palavra, o Senhor, está em outros versículos antes, tá? Quando, porque o Pentateuco foi escrito por Moisés. Moisés foi o primeiro que conhecia Deus como o Senhor, como Jeová Yahweh. Abraão o conhecia apenas como El Shaddai. Então, quando Moisés escreveu o Pentateuco, lá em Gênesis, ele já colocou Yahweh, 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 porque ele conheceu a Deus aqui. Quando Deus se identificou, para Abraão, Deus falou, eu sou El Shaddai. Mas quando Deus apareceu para Moisés, no que diz respeito à redenção, ele falou, eu sou Yahweh, ou seja, eu sou Jesus. Praticamente é isso que ele quis dizer, louvado seja o Senhor. Então, olha só, aqui ele se identificou pela primeira vez com esse nome. E vamos ler o capítulo 6, versículos 1 a 3. Êxodo 6, 1 a 3. Esse versículo, irmão Pedro, nos ajudou muito quando ele leu. Disse o Senhor a Moisés. Agora verás o que é de fazer a faraó. Pois por mão poderosa os deixará ir. E por mão poderosa os lançará fora da sua terra. Falou mais Deus a Moisés e lhe disse, eu sou o Senhor, eu sou Jeová. Aparecia Abraão, Isaac e Jacó como Deus Todo-Poderoso, como Elohim El Shaddai. Eu me dei a conhecer para eles só com esse nome, Elohim El Shaddai. Mas pelo meu nome, o Senhor Jeová, eu não fui conhecido. Só para você, Moisés, eu me revelei como o Senhor Jeová, louvado ser o Senhor. Então agora vamos falar um pouquinho desse fogo da sarça. O que Moisés viu lá? Uma sarça, um espinheiro, essa planta. E queimava, queimava. Você sabe, quando uma planta queima, depois a planta desaparece, né, vira cinza e o fogo apaga. Mas o fogo não parava. Essa chama de fogo, irmãos, o que que representa? É muito importante entender a simbologia. A chama de fogo na Bíblia sempre representa a glória da santidade de Deus. Vocês se lembram quando o homem caiu e o homem foi expulso do jardim, o que, que Deus fez? Deus, quando expulsou o homem do jardim, o que, que Deus colocou ali na entrada do jardim? Vamos ler Gênesis 3, 24. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden. E o refulgir de uma espada que se revolvia, tradução literal, e uma espada flamejante que se revolvia. para guardar o caminho da árvore da vida. Aqui, o que nós tínhamos? Nós temos aqui o fogo, a espada, o querubim representa a glória de Deus. A espada representa a justiça de Deus. E o fogo representa a santidade de Deus. Esse, Esse era o tríplice Requisito para o homem poder voltar ao jardim de novo. Para contatar a árvore da vida. Quando o homem caiu no pecado. O homem desobedeceu a Deus. O homem perdeu acesso à glória de Deus. À justiça de Deus. E à santidade de Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Isso é quanto à glória. Quanto à justiça... Não há justo, nenhum sequer. E quanto à santidade, Deus falou: sede santos, como eu sou santo. O homem se tornou comum, contaminado. Então, o que, que Deus fez? Deus guardou o caminho do jardim do Éden com querubins que representam a glória de Deus, com uma espada que representa a justiça de Deus, mas essa espada tinha fogo. Esse fogo que se revolvia, tinha fogo. Esse fogo é a santidade de Deus. Então, vamos ler alguns versículos. Então, esse fogo que Moisés viu representa a santidade de Deus. Por isso, quando ele quis se aproximar, Deus falou, tira a sandália dos teus pés, porque aqui é a terra santa. Ou seja, irmãos, quando Deus envia você para uma missão, é uma missão santa. Nós não podemos ser comuns. Você, quem quer servir a Deus? Você quer servir a Deus? Você precisa se santificar. Você precisa se santificar. Nós não temos santidade. É por isso, queridos irmãos, que nós temos a redenção de Cristo. Vamos ler então Deuteronômio 4:24. Deuteronômio 4:24. Vamos ver um pouquinho Deus como fogo. Porque o Senhor teu Deus é fogo que consome. Deus zeloso. Deus é fogo. Vamos ler. 9 3. Deuteronômio 9 3. Sabe, pois, hoje, que o Senhor teu Deus é que passa diante de ti. É fogo que consome. Deus é fogo. Quando fala que temos que queimar nosso espírito, não é um fogo estranho. É o fogo que vem do trono de Deus. É o fogo que... Deus fazia cair do céu para acender o o altar do holocausto. E quando os sacerdotes tinham que levar, deixar acender o altar do incenso, eles não podiam acender qualquer fogo, fogo estranho. Eles tinham que pegar o fogo que estava no altar do holocausto e levar aquele fogo para acender o incenso. E esse fogo do altar do Holocausto é o fogo que desce do céu. Uma vez Nadab e Abiú, o que, que fizeram? Eles pegaram um fogo estranho. Acenderam um fogo que não era do altar. E eles morreram fulminados. O serviço de Deus é santo. Amém. Queremos que Deus quer que todos sirvamos a Ele. Mas nós temos que servir de acordo com o princípio de Deus. E é maravilhoso servir a Deus. Hebreus 12, 29. <tos> Hebreus 12, 29 fala, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Então, vamos ver um pouquinho sobre a sarsa neste momento. Então vimos que Deus é fogo. E qual é a outra figura que tinha lá, além do fogo? Tinha a sarsa. Quem que é a sarsa? O que, que é a sarsa? A sarsa era um espinheiro, uma planta que dava espinhos. O que, que representa a sarsa? A sarça representa a maldição do pecado. Vamos ler Gênesis 3. Como o sempre falou... A Bíblia se explica com a própria Bíblia. Gênesis 3, versículo 17. Depois que o homem caiu... E daí Deus falou... Depois de ter falado para a serpente... Falado para a mulher... Deus falou para o homem, Adão. E Adão disse... Visto que atendeste a voz da tua mulher... E comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadiga obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abróleos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Eu vou ler esse versículo. 18, em três outras versões que explicam melhor, cardos e abróleos, é um pouco difícil de entender, uma tradução melhor é espinhos e cardos, o que é espinho? Espinho, é espinho mesmo, é um espinheiro, é uma planta que dá muito espinho, que você vê no campo, não serve para nada, é só para ser derrubado, ninguém planta esse espinho, e o que é cardo? Cardo é erva daninha. É o mato que dá na plantação. É cardo. E muito desse mato tem espinho também. Então, na revista e corrigida, fala assim: espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. Na King James atualizada, fala: a terra produzirá espinhos e ervas daninhas, e tu terás de comer das plantas do campo. E a N.A., normalmente atualizada, fala: ela produzirá também espinhos e ervas daninhas e você comerá a erva do campo. Então, a sarsa representa a maldição, tá? Agora, mas não é só o fogo que nós vimos. Não existe um fogo sozinho no ar. O fogo precisa da sarsa. Sem a sarsa, não tem fogo. Tá? Então, ali nós temos a sarsa mais o fogo. O que quer dizer isso? Quando Moisés viu aquela visão maravilhosa da sarça que queimava e não se consumia, o que aquela visão representava? Representa o seguinte, é o fogo da glória, da santidade de Deus. E Deus estava mostrando para ele, Moisés, você é essa sarça. Você se sente inútil, porque Moisés dava a descobrir, eu sou inútil. Pois é, você é um espinheiro mesmo. Você é é um espinho. É um espinheiro, aparentemente inútil. Mas eu, como fogo, preciso de você para queimar. Querido irmão, talvez você se sinta um espinho. Eu não sirvo para nada, essa palavra não é para mim. Eu ouço muito irmão falar isso, especialmente irmã. Essa palavra não é para mim. Eu vou dizer para você, querido irmão, querida irmã. Essa palavra é para você, sim. Ah, mas eu só sou um espinho inútil. Pois é, mas Deus precisa de você como espinho. Deus precisa de sarsas hoje. Você se sente como uma sarsa. Deus fala, eu preciso de você. Então Deus estava dizendo para Moisés, Moisés, eu sou fogo da glória e da santidade. Eu preciso queimar em você. E eu preciso queimar em cima de você. E quem é você? Você é um pecador redimido. Você é um pecador que foi salvo. Um pecador que foi chamado... Um pecador que foi salvo da maldição. A sarça representa a maldição do pecado, mas Deus, com a sua redenção, nos chamou, nos salvou e nos livrou da maldição. E o que que nos livrou da maldição? O que que nos salvou? A redenção de Cristo. Então Gênesis 3:21. Agora nós podemos montar todas as peças do, da, da, as peças do quebra-cabeça. 3:21 fala Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Lá no Jardim do Éden mesmo, Deus pregou o Evangelho para Adão. Matou um animal, derramou seu sangue e fez peles para eles. Falou, essa pele é a justiça. E o que mais? 4, 4. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e a gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta. Abel creu no Evangelho. Ele seguiu os passos de Adão, seu pai... Ele não ofereceu do campo, das frutas do campo, como a a Caim fez. Ele matou um animal. Ele seguiu o princípio da redenção de Deus. Então, voltando para agora, Gálatas. Vamos para o Novo Testamento, Gálatas, capítulo 3. Gálatas, capítulo 3. Irmão, nós estamos montando aqui o quebra-cabeça, tá? Gálatas, capítulo 3, versículos 13 e 14. Cristo nos resgatou da maldição da lei. A sarça era maldita, mas hoje já não é mais maldita. A sarsa foi abençoada. Fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Cristo veio e se revestiu da humanidade da sarsa, E Cristo morreu naquela cruz. Como uma sarsa, Se revestiu da nossa humanidade. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Louvado seja o Senhor. Então, Cristo, com a sua redenção, satisfez todos os requisitos da santidade de Deus e removeu a maldição. Louvado seja o Senhor. E qual é o resultado? Uau, queridos irmãos! O resultado disso é que antes... Deus era Deus, Deus é o fogo, a sarça é a sarsa, Mas agora houve a união da sarça com o fogo. Amém. Lembra do versículo que nós lembramos? Aquele que se une ao Senhor, é um espírito com ele? Deus antes foi chamado, Deus é chamado fogo, que tipo de fogo? Consumidor. Onde Deus toca, consome tudo, tudo acaba, é pulverizado. Mas quando Deus queima na sarça, que somos nós que fomos redimidos, temos a vida dEle, a sarça não é consumida. Nós hoje somos o recipiente para conter o fogo de Deus. Individualmente e coletivamente. Resultado? da redenção de Cristo, é que essa redenção permitiu ao fogo divino, que é o Espírito, unir-se com a sarça, habitar na sarça, que somos nós, pecadores redimidos, fazendo o fogo e a sarça ser um só. Deus, o fogo consumidor, queimando na sarça, sem consumir a sarça. Vai entender isso agora, irmãos. Isso é o um mistério da piedade. Amém. Louvado seja o Senhor. O que Deus está querendo falar para o Moisés é o seguinte... Moisés, eu preciso de você. Está vendo a sarsa queimando, mas não está se consumindo? Isso evidencia o quê? Que a sarsa é necessária para conter o fogo... Mas a sarsa não é o combustível do fogo. Se fosse o combustível do fogo... A sarsa se consumiria. Quem é o combustível do fogo? É Deus... Então, irmãos, Deus precisa de você, mas o combustível é Deus. O fogo vem de Deus. Nós só somos o receptáculo do fogo. Então, irmãos queridos, se o fogo nós está se apagando, precisamos reacender esse fogo. Reacender esse fogo. Nós somos apenas o vaso. Nós somos apenas o canal. Por meio da qual, do qual a glória da santidade de Deus é manifestada. O que, que te fala 2 Coríntios 4:7? Temos este tesouro em vasos de barro. Ou traduzido, nós temos este fogo, é uma sarça aparentemente inútil. O vaso é de barro, não tem muito valor, mas tem um tesouro dentro. Essa sarça não tem muito valor, mas hoje essa sarça que foi redimida. Essa sarça foi redimida da maldição. Essa sarça é abençoada hoje, porque essa sarça contém o fogo divino. Amém. Louvado seja o Senhor. E isso, irmão, nos remete de volta. A igreja como sendo a coluna e base da verdade. A igreja, essa coluna, na verdade, é uma sarça. A igreja somos nós. E no alto da coluna nós temos o fogo. Que todos conseguem ver de longe. É a luz do Evangelho. É a luz da Palavra. Irradiada através do fogo que queima em nós. Quando a gente vê a ação dos comportores dinâmicos, o que, que você sente? Você sente fogo neles. E, esse fogo, e é esse fogo, queridos irmãos, que Deus quer que nós tenhamos. Vamos ler Deuteronômio 33. Deuteronômio capítulo 33. 33. Irmãos, eu estou empolgado, estou muito empolgado. Tive essa visão aqui desse fogo e a sarça se unir. Aquele que se une é o Senhor Espírito com ele. Uau! Eu sou apenas uma sarça, mas hoje eu seguro o fogo de Deus. Deus precisa de mim para queimar. Deuteronômio 33, 16. Com o que é mais excelente. Com o que é mais excelente da terra e da sua plenitude... e da benevolência daquele que... apareceu na sarça... a nossa versão fala... apareceu... você vai no... no Strongs... e vê essa palavra... apareceu... no hebraico é... habitou... habitava... morava... ou seja... uau... queridos irmãos... Deus não só apareceu na sarça... Deus morava naquela sarça... Eu vou ler para você a revista e corrigida. Então por isso que é bom ter várias versões da Bíblia. E na revista corrigida fala... Com, e com o mais excelente da terra e com a sua plenitude... E com a benevolência daquele que habitava na sarça. Ou seja, queridos irmãos... Aquela sarça virou a casa de Deus. Uau! Deus não habita em casa feita por mãos humanas. Deus quer habitar em nós. Quem somos nós? Um vaso de barro, uma sarça. A sarça virou, irmãos, gravem bem essa frase. A sarça era a habitação de Deus. Agora, agora eu vou fazer uma correlação, tá bom? Na Bíblia, quem que era a habitação de Deus? Era o seu povo. Deus habitava no seu povo. Vamos ler Hebreus 3. Vamos fazer... Use um pouquinho a sua mente, irmãos. Tá? A sua mente sóbria. E vamos entender essa correlação. Hebreus 3, versículos 5 e 6. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus. Quem era essa casa de Deus? Era o povo de Israel. O povo de Deus era a casa dele. Deus habitava no seu povo. Como servo para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como Filho em sua casa. E quem é essa casa? É a igreja. A igreja é a casa de Deus. A qual casa somos nós. Se guardamos, guardarmos firme até o fim, a ousadia e a exultação da esperança. No Antigo Testamento, essa casa era Israel. Vamos ler Levítico 22. Levítico 22. Levítico 22. Versículo 18. Fala a Arão e a seus filhos e a todos os filhos de Israel. E diz-lhes, diz-lhes, qualquer que da casa de Israel. Casa de Israel, era a casa onde Deus morava. Vamos ler números 12 e 7. Números 12 7. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Que casa é essa? O povo de Israel. Então, e essa casa de Deus, que é o povo de Israel, era simbolizada no Antigo Testamento pelo tabernáculo, certo? Ou pelo templo. Então vamos ler Êxodo 25,8. Espero que vocês consigam me acompanhar, irmãos. E me farão um santuário. Para que eu possa habitar no meio deles. Deus queria habitar no povo, mas o lugar onde Ele habitava no meio do povo, Ele não podia entrar como no Espírito deles ainda, então Ele habitava no tabernáculo no meio deles. Que mais? Vamos ler também uh, Ezequiel 37. Ezequiel capítulo 37, versículos 26 a 27. Farei aliança de paz. Farei com eles aliança de paz. Será aliança perpétua. Estabelecê-los-ei e os multiplicarei. E porei o meu santuário no meio deles para sempre. Deus queria morar com eles para sempre. O meu tabernáculo, a minha casa, a minha morada, estará com eles. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Isso é no Antigo Testamento. E no Novo Testamento, o que é a casa de Deus? É a igreja. Então, 1 Timóteo 3,5. Se eu tardar, eu quero que você fique ciente de como se deve proceder na igreja do Deus vivo, que é... Não, não, vamos, vamos ler direitinho. Vamos ler direitinho. 1 Timóteo 3,15. Para que se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Coluna e base da verdade 1 Pedro 2,5 também vós mesmos como pedras que vivem sois edificados casa espiritual é a casa onde eu vou morar o meu espírito mora capítulo 4,17 1 Pedro 4,17 porque é a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada que casa de Deus é essa? é a igreja O juízo começa na igreja. E Efésios 2, 19. Efésios 2, 19. Assim já não sois. Vocês que estão na igreja em Éfeso, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas com cidadão dos santos, e sois da família de Deus. No no grego é oiketel, quer dizer, a casa de Deus. Está vendo, irmãos? Então, irmãos, fizeram a correlação? O primeiro versículo que nós lemos é Deus morava onde? Na sarça. E no antigo testamento Deus morava onde? No meio do seu povo. O povo de Israel. No novo testamento Deus mora onde? Na igreja. Fazendo a correlação a sarça representa o que? Ah, irmãos, usando essa figura a sarça representa o povo redimido de Deus. O povo redimido de Deus no seu aspecto coletivo. Agora, irmãos, a última referência. É tremenda isso, irmãos. Números 9. Números 9. Números 9, 15 e 16. Parece que Deus hoje está mostrando todas as coisas para nós. Está tudo, tudo conectado hoje. Números 9, 15 e 16. No dia em que foi erigido o tabernáculo, a nuvem o cobriu. A saber, a tenda do testemunho. À tarde, estava sobre o tabernáculo uma aparência de fogo, até amanhã. Assim era de contínuo. A nuvem o cobria e de noite havia aparência de fogo. O que que nós temos quando o povo marchava? Quem que conduzia o povo? A coluna de nuvem. Mas quando o povo acampava de noite, o que que tinha lá? O fogo. E o fogo ficava sobre o quê? Sobre o tabernáculo, sobre a casa. Ou seja, queridos irmãos, o que nós temos aqui era uma sarça ardente gigante. Quando Moisés foi chamado, ele viu uma sarcinha e o fogo queimando. No deserto, nós tínhamos o tabernáculo que representa todo o povo de Israel, que era sarça mesmo. Porque o povo de Israel estava cheio de espinhos. Causaram muito problema para Deus. As suas, as suas tendas eram pretas. Mas Deus amava aquele povo. Então quando o povo acampava de noite. O que, que tinha? Em cima do... quem olhava de longe. Via lá o tabernáculo em cima. O fogo. Olhando de longe era uma sarça ardente gigantesca. Ou seja, o povo de Israel. Essa sarça gigante hoje no Novo Testamento, a igreja é a habitação de Deus, Amém. a igreja hoje é uma sarsa ardente, Amém. pessoas de longe olham para nós, eles veem, o que, que é aquele povo? É uma sarsa. não tem poder político, não tem poder financeiro, não tem poder social, mas tem fogo irmãos, Amém. tem fogo, Amém. quem olha de longe é um mistério, que negócio é esse? Um tabernáculo ali e em cima o fogo. Irmãos, hoje nós temos o Deus triuno queimando dentro de nós. Nós temos o Deus triuno queimando sobre nós. E nós somos o quê? Essa sarça restaurada. Essa sarça que é a nossa humanidade caída, que foi redimida. Louvado seja o Senhor. Vamos ler Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12. Versículo 49. O que, que Jesus falou aqui? Eu vim para lançar fogo. A missão de Jesus era tacar fogo, irmãos. O nosso Deus quer que a terra queime. Eu vim para lançar fogo sobre a terra. Ah, como eu queria que já estivesse queimando. Tem muitas interpretações, mas a interpretação nossa, irmãos, tem a ver com o versículo 50. Jesus estava sofrendo uma pressão naquele momento. Jesus, aquele homenzinho, desprezado, aos olhos dos fariseus, aos olhos dos judeus, era uma sarça sem valor. Ninguém dava nada para ele. Mas Jesus tinha dentro dele a glória de Deus. Jesus tinha dentro dele o fogo de Deus. Quando estava no monte da transfiguração, Jesus abriu, ele quis aliviar um pouco aquela pressão. Ele abriu o zíper, abriu e aquela pressão saiu. E ele foi glorificado. Jesus fala em João 12, 24, se o grão de trigo... Caindo na terra, não morrer, fica ele só. Mas se ele morrer, produz muito fruto. Jesus estava sentindo a pressão como o grão único de trigo. Ele queria liberar a vida divina. Para produzir a todos nós como muitos grãos de trigo. Ele estava com aquela pressão. Jesus estava aqui. Está aqui no versículo 50. Olha só. Tem um batismo com o qual ele ia ser batizado. Que batismo é esse? Era o batismo de morte. Era o cálice da amargura. Quando... Quando João e Tiago pediram para sentar um de sua direita e outro da sua esquerda, Jesus falou: Eu tenho um batismo com que você é batizado. Vocês conseguem? Conseguimos. Eles não sabiam o que estava falando. Eu vou tomar o cálice. Você consegue tomar do cálice? Jesus estava para morrer. Ele estava sentindo aquela pressão. Ele queria ser batizado logo. Ele queria morrer logo naquela cruz. E quanto me angustiou até que o mesmo se realize. E no jardim de de, de Getsemani, ele estava tão angustiado, em profunda depressão. Porque ele sabia da responsabilidade que estava sobre ele. Ele queria liberar a sua vida divina. Essa vida divina é o fogo que ele queria tacar nessa terra. E esse fogo hoje é o evangelho, irmãos. Eu espero que todos nós sentamos essa pressão dentro de nós. De que a terra hoje toda esteja queimando. Timóteo. E quem é Timóteo? É você. Timóteo está me assistindo. Reaviva a chama do dom de Deus. Jesus falou, enquanto eu não morrer naquela cruz, eu não vou conseguir me aliviar o meu peso, a pressão dentro de mim. Mas quando Jesus morreu e ressuscitou, quando ele saiu do túmulo, irmãos, era um Jesus aliviado. A vida divina dele, o fogo se espalhou e o fogo pegou no dia de Pentecoste louvado seja o Senhor, então Atos 2 versículo 3 e 4, naquele dia o fogo desceu como língua de fogo sobre os discípulos e foi pregado a Evangelha pela primeira vez, de uma maneira pública louvado seja o Senhor então por meio desse santo fogo divino queridos irmãos, a saça que era maldita foi redimida e foi transformada para ser a habitação de Deus. Amém. Isso é um resumo da economia de Deus. Amém. Isso é outra figura, irmãos. É, uma, é um outro ângulo que estamos apresentando hoje à noite. Então, hoje à noite, todos nós, todos vocês que estão assistindo. Você é uma sarça. Mas Deus quer queimar em você. Amém. Não deixe o inimigo apagar o fogo. Não consegui terminar. Não consegui terminar. Vou terminar na semana que vem. Tá? Eu não quero passar muito tempo, não. Mas eu também não quero que o seu fogo se apague. Eu espero que tenha conseguido hoje à noite, que o Espírito tenha conseguido reacender um pouco desse fogo dentro de você. Ó, oh, essa figura da Sarsa é maravilhosa. Daí, na semana que vem, nós vamos continuar esse versículo 7, de 2 Timóteo, capítulo 1. Daí nós vamos ver a questão de como nós podemos queimar no Espírito, tá? O que, que é o espírito de covardia? E como nós podemos combater isso? Louvado seja o Senhor. O que, que é o espírito de poder? O espírito de amor e de moderação. Amém? Deus abençoe cada um de vocês. Reaviva! Eu vou ler o versículo de novo. Por essa razão, eu vou ler do NVI. Por essa razão, querido irmão, querida irmã. Aqui em Piracicaba. E de todos estão me assistindo na internet. Eu torno a lembrar a você. Que mantenha viva... A chama do dom de Deus que está em você, Amém. está em você. Amém. Não deixe morrer essa chama, Amém. mediante a imposição das minhas mãos. Amém. E nós já falamos nas semanas anteriores: houve imposição de mãos em você, sim, através da palavra profética. Amém. Nós, os que ministramos a palavra, não somos levianos de impor a mão levianamente, mas por causa da economia de Deus, do plano de Deus, quero que você se sinta. A mão de Deus imposta sobre você. Identificando você com a missão de Deus. Louvado seja o Senhor. Mantenha viva essa chama de Deus. Deus abençoe você e até a próxima oportunidade. Amém.